0: O do Scratch
1: com você, outro
2: show de bola. Começa
3: agora, Líquia do Scratch. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Líquia do Scratch, na Rádio Jornal.
0: Boa noite, começando agora o Liga dos Crete, desta segunda-feira, 29 de março, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. Nova regra de técnicos no futebol brasileiro é uma tentativa de deixar os treinadores mais tempo no clube, assim como na Europa? Champions League pode mudar de formato a partir de 2024. Com erro grotesco de arbitragem, jogo das eliminatórias europeias acendem, debate para a necessidade do VAR. Faltando alguns meses para a Eurocopa, qual a seleção tem a geração mais promissora para o torneio? data FIFA é marcada por queda de desempenho dos jogos ou o nível se manteve? Polêmica na área, qual é o grande time da década? E a prévia para os grandes jogos do próximo fim de semana pelas ligas europeias? Ouça o Liga do Excrete também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que Liga do Excrete está no ar. Tá aí, somzinho legal, maneira da hora, Greta Van Flit, sugestão do nosso Sandro Garrido, Highway Turn, música aí, banda não conhecia, não conhecia a música e gostei, gostei, viu Sandro, tá aprovado aí, no começo lembrou um pouquinho o Led Zeppelin, né, Robert Plant, então, legal, som bacana aí, Greta Van Flit, no final do programa a gente escuta na íntegra essa sugestão hoje do nosso Liga do Scrat, tudo bom Pedro?
2: Tudo certo, Marcos Leandro, Frank, um abraço para os nossos companheiros que estão aqui na bancada que você ainda vai apresentar. E vamos lá, porque tem muito assunto para a gente debater sobre esse futebol internacional.
0: Tá aí, Pedro Alves, falar primeiro com ele, que volta ao programa depois de duas semanas no DM.
2: Chinelinho, chinelinho.
0: Robert Sarmento, que é isso, rapaz. Roberto Sarmento, bom tê-lo de volta, amigo.
1: Obrigado, companheiro, um abraço para você, um abraço para todo mundo do Liga do Scratch, para quem está ligado da Rádio Ornal, gostaria de dizer que essa música... Combina muito com a sua foto matando a bola no peito. No novo programa que vem aí da Rádio Jornal, blog do torcedor no ar. Eu imaginei a TVJC, vou falar com a nossa amiga Larissa Alves, para fazer uma sequência de fotos, colocar essa música e publicar na TVJC. Que for, combinou direitinho. O público pô. vai gostar, o público vai gostar, tenho certeza.
0: Grande ideia, não tinha pensado não, viu? Mas é uma boa sugestão a sim, pô. falar com a Larissa <risos> É, não foi fácil, viu, fazer sair aquela foto. Mas ainda bem que o fotógrafo estava com paciência, mas ficou legal, sim. É, já que você falou, o programa que começa na próxima segunda-feira, né? Blog estou no Ar, na Rádio Jornal, também nas redes sociais. A gente vai trazer um programa com muitos quadros, também com a participação do ouvinte e todo mundo está convidado. Segunda-feira blog tostou no ar.
2: Existem boatos que o nosso rei Falcão, o rei do futsal, ficou com inveja dessa dominada no peito que você deu na foto.
0: <risos> Escorreu bonito a bola. Né? <risos> Lucas Holanda, gostou do fim de semana de jogos, Lucas Holanda?
3: Cardápio maravilhoso para os amantes da data FIFA aí, né, dos do jogos de seleções. Um abraço para você, um abraço para Pedro e para Robert que voltou depois de Duas semanas de um departamento médico, teve de tudo, né? Mas enfim, está de volta. Também, claro, um abraço para o Vida da Rádio Jornal e também para quem está ligado no, no podcast. Veja, é, como eu vou dar um spoiler aqui, né? Todo mundo sabe que eu sou o mais entusiasta das Ligas Europeias, né? Mas você mesmo disse que os jogos do final de semana lhe agradaram. Eu confesso que esperava um pouquinho mais. Mas vamos embora. E jogo não faltou, né? Teve, isso aí a é, gente pode dizer que jogo não faltou. Teve, teve na quarta-feira, na quinta, então o jogo realmente não faltou.
0: Verdade, cardápio bem amplo que a gente fala já já na sequência do programa, porque a gente abre fazendo a conexão com a história dos treinadores, né? A gente começa falando sobre a mudança no futebol brasileiro, no qual os clubes só poderão ter até dois treinadores durante as séries A, B e C, Novidade que foi anunciada pela CBF semana passada. Foi votada, né? Essa regra é votada e a maioria dos clubes aprovou essa regra. Então, cada time só pode ter dois técnicos ao longo do brasileiro, séries A, B e C. Então, se tiver outra mudança, vai continuar o campeonato com um interino no cargo. Na Itália, existe a regra de que o treinador demitido não pode mais trabalhar em qualquer clube do campeonato italiano durante a temporada, o que diminui as demissões. O caminho para o futebol brasileiro realmente é esse. E existem contextos parecidos para tentar fazer esse paralelo com o futebol europeu nas demissões dos treinadores, Lucas Holanda
3: olha, veja só eu confesso que inicialmente eu gostei da ideia mas depois, lendo algumas coisas e ouvindo algumas opiniões eu, inclusive a de vocês no, na cara do gol que é outro podcast aqui da Rádio Jornal, eu confesso que não me agradou muito não, essa, essa nova regra por aqui, explico Primeiro, porque acho que é muito importante a gente deixar muito claro que os contextos do futebol europeu com o futebol brasileiro são completamente diferentes. São orçamentos diferentes, são perfis de clubes diferentes. Por exemplo, o... aqui tem aquele chamado G12, né, do, do futebol brasileiro, que nem dá para chamar mais de G12 porque o Atlético Paranaense meio que já, já ficou ali na, nesse grupo, né? passou para alguns, até o Botafogo.
0: É, e tem times então, desse G12 você... que estão caindo, né?
3: Pois é. O Vasco e Botafogo estão na Série B. Cruzeiro também. Então, é, nenhum, nenhuma liga tem 12 assim dos principais. Né? Então, acho que isso aí é um ponto importantíssimo. E o outro é porque o, o, aqui no Brasil existem vários perfis de técnico. Né? E assim, outra coisa também que eu acho importante falar, que não existe uma receita de bolo para você fazer futebol. Porque, ah, beleza, vamos começar a temporada bonitinho, é, com treinador novo, contratações dele, projeto dele, mas no primeiro clássico que ele perder, ele vai estar tá pressionado. Sabe? Vai estar tá pressionado. Então, e, vamos lá, começar um brasileirão Eu... e trocar no meio do caminho, pode dar certo como deu nos últimos três campeões brasileiros, 2018. O Palmeiras trouxe o Filipão, Durante a Série A, no lugar de Roger Machado, deu certo. o Filipão, o Filipão foi campeão 2019. O Flamengo Abel Braga saiu. E o Flamengo trouxe Jorge Jesus e o Flamengo foi campeão. E 2020 é o Flamengo demitiu o Dome e trouxe o Roger Sen e foi campeão mais uma vez. Então você vê que não é uma coisa linear, não tem uma receita. E outra coisa é trazendo para o contexto. Daqui, a gente viu, na temporada passada, que o Náutico é, passaria esse limite, né? Mas é muito importante falar porque Se o Náutico não traz o Vale dos Anjos, possivelmente o Náutico não teria permanecido na Série B. Então, Isso é um ponto. É...
1: Exatamente. Pois é. Porque, você, você... Não, não quero não quebrar o teu raciocínio, Luca, mas é o que eu penso acho que você não pode impor dessa maneira. É como, por exemplo, o Campeonato Carioca, que a gente está trazendo para o contexto nacional para até ver se é, se é uma tentativa de equiparar com o futebol europeu. Mas, por exemplo, o Campeonato Carioca, que te, quis impor dos clubes utilizarem os jogadores principais na competição, isso não existe. Pois é. Em pois é. essas situações. Aí e, o que acontece? E aí, Robert? Eu, ah, pode falar.
3: É, só trazer esse exemplo do Náutico aqui, porque é uma coisa que a gente acompanhou de perto, né? O, o Náutico começou a temporada de 2020 com o Dal Pozo, que tinha sido campeão e tinha conquistado o acesso. Né? Então, basicamente, era uma unanimidade para começar a temporada. Mas você era difícil, no começo da temporada, apontar quem não queria que Dalpous permanecesse. Durante a temporada, a relação estremeceu e aí Dalpouso foi demitido. E quem o Náutico trouxe? Gilson Kleiner, que era o um nome também unânime. Acesso campeão pela Série B, mas Clay não deu certo, pois é, e Kleyna não deu certo,
1: eu, eu, e eu aí o Nauta ponto. precisava
3: de um técnico para tentar fugir da Série C, e aí trouxe é. aí que salvou e manteve o Nauta na Série B, então eu acho que é muito importante esse contexto, sabe? Acho que, ó, aí... oh, lógico, ah, pode diminuir as demissões? Pode, mas eu acho que também vai muito além de, do contexto de cada
2: time,
1: o que acontece no futebol europeu? A gente, lógico, a, a gama de informações, a maioria das informações que a gente consegue obter o grande público são das grandes equipes, né? das principais equipes do, do futebol internacional, das principais ligas, é, consequentemente. Mas nos clubes menores, nos clubes intermediários que estão ali no meio da tabela, principalmente brigando na zona de rebaixamento, ocorrem muitas demissões também. Não é, é da mesma forma... No, no, tão equiparado como, como o futebol brasileiro. E a cada, sei lá, três, quatro, cinco derrotas já demite o treinador. Mas o, os clubes menores que estão em, em posições baixas nas tabelas dos campeonatos nacionais na Europa também demitem clubes. Ô, é Robert. uma coisa acaba sendo comum no futebol. Ô, é, o que eu penso foi.
0: Rapidinho. E sim, eu, eu fiz a pesquisa rápida também e só encontrei algo parecido na Itália, como o Lucas colocou aqui no nosso roteiro. Na Espanha também não pois tem é. não, essa questão, né?
1: Não, na Espanha não. Não, é não tem não. Planeta. Eu só eu encontrei não, na Itália não, não mesmo semelhante
0: desliga. essa questão de um técnico ser demitido não pode ir para outro time no, durante o ano, né? Durante a temporada. O que, o,
1: o que eles têm na Europa é uma cultura de dar chance ao trabalho, de permanecer no trabalho, de permanecer com o treinador e, pelo menos, por uma temporada, por uma temporada completa, isso nos clubes grandes. E acho que as
0: ambições, Bogart, as ambições dos intermediários são menores do que é daqui. Como o Lucas falou, é, 12 é times. Tá, tem Meio 12 não. times, mas os 12 não vão brigar pelo título brasileiro. Não, não brigam. Exatamente. Não brigam. Tanto que muitos estão, estão sendo rebaixados nos últimos anos. Né? Então, na Europa, eu acho que os objetivos dos times intermediários e um são, são menores. Né? As ambições é são é menores. E, uma
1: outra, e uma outra coisa, é, para dizer se eu concordo ou não. Eu não concordo com essa imposição da CBF pelo seguinte eu acho que você não deve impor uma situação como essa, porque existe todo o contexto, são vários contextos diferentes, de, 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 são, são momentos. Agora, o que você tem é, é, cobrir, é punir, por exemplo, um, uma empresa, ela tem o direito de contratar e demitir aquele funcionário, mas se aquele funcionário tem contrato em vigor, a empresa quiser demitir, ela vai ter que arcar com os direitos desse funcionário. Então, o futebol que faça isso, que seja, se o, o clube não se organiza e demite o funcionário, ele que Pague por isso, pague todas as decisões e pague o que ele deve a, a esse funcionário que ele demitiu. Se ele não acontecer, vai para a Justiça do Futebol e a Justiça do Futebol una esse clube. O que não dá é para você colocar no regulamento um, um, uma imposição dessa. Para mim, é você tirar o direito do contratante de, de exercer uma coisa dele, que ele pode ter o direito de contratar ou, ou demitir também. E aí você tira dessa empresa eu Por isso que eu, que eu não concordo O que tem é que o futebol é sair da sua bolha Parar de viver apenas numa bolha E você tentar imposições para mudar a cultura Para mim não se muda a cultura com imposições Se muda com todo um, um contexto Com toda uma organização E não simplesmente impor uma regra e ponto
0: Só para passar a bola para o Pedro Falar também a opinião dele essa Normalmente foi... tem a
1: caída da conexão Sumiu, ele sumiu
0: Essa questão foi levada a conselho técnico estou um, amigo. A conselho técnico E para mim porque eu acho que pode não dar certo. Eu acho que no futuro até ajudaria né, os clubes a se organizarem mais. Mas, por exemplo, na Série A, a votação foi 11 a 9. Então, nove clubes votaram contra essa regra.
2: Em compensação, na Série B... Na Série
0: B, só dois. A Série C, eu não sei qual foi o percentual de, de divisão, né? Na... na questão da votação... Foram 18 a 2. Também na Série C? Na... Não, na Série C é, eu não é, sei. Eu sei a série na Série, série B a Série B foi 2 a 2. Mas a Série C, eu não sei. Mas na Série A, foi muito equilibrado. Então nove times não 19, né? 19. Então os times não toparam, muitos não toparam na Série A. Não sei o que, o que na prática vai levar, se eles vão demitir antes do brasileiro, como é que eles vão fazer, se vão tentar encontrar uma brecha. Enfim, Pedro, tua opinião para esse tema é que de fato é bem, bem polêmico, né?
2: Exatamente. Eu lamento que tenha que entrar essa regra no, no, na história do futebol brasileiro de um modo geral, na, no regulamento. Do futebol brasileiro, mas eu acho que acaba sendo necessário. Porque eu sempre critiquei aqui muito a questão do, das, do grande número de demissões no futebol brasileiro, porque. No caso, no número de técnicos no futebol brasileiro. Porque minha, meu perfil de, de gostar de futebol, de avaliar o futebol de um modo geral, passa por uma convicção no trabalho do treinador. E se eu tenho convicção no trabalho do treinador, não é três, quatro partidas, a derrota em um clássico. É, que vai mudar toda essa minha perspectiva todo esse meu análise esse meu estudo sobre o futebol e sobre, sobre o treinador especificamente então eu considero que, a, que essa entrada no regulamento dessa decisão que a CBF está impondo acaba sendo necessário para educar os clubes, e essa educação vai refletir tanto no aspecto do futebol, que eu analiso que agora vão ter menos aventureiros dentro dos clubes de futebol, porque querendo ou não, você vai ter que ter um índice de assertividade muito mais maior, critério, né? exatamente, mais critério, você vai ter que ter mais índice, o índice de acerto tem que ser muito maior, porque você, como o Lucas citou, o caso do Náutico, por exemplo, começou com o Dalpozo, que era um treinador que eu confiava no trabalho do Náutico, mas não tinha encaixado naquela Série B, naquela temporada em que ele foi demitivo, demitido, que foi o início da temporada passada. Foi para o Gilson Kleina que ele che chegou com um, um, um índice de aceitação bem grande, mas, assim, ele não conseguiu encaixar. Então, a filosofia do trabalho do Gilson Kleina não estava encaixando com o Náutico. Então, teria que ter, haver um estudo maior para poder entender a filosofia do trabalho e encaixar ele com o perfil do elenco. Coisa que não aconteceu entre então, Gilson Kleina então, e mas, Náutico. Mas,
1: então, mas é o contexto que tá, entende. Porque, assim, você pode apostar num treinador e ele não dá certo. Por exemplo, na minha cabeça, quando o Palmeiras é, tirou o Roger Machado, e trouxe o Filipão, como o Lucas bem lembrou aí, na minha cabeça, em nenhum momento, o Filipão iria dar certo no Palmeiras, porque ele vinha de trabalhos fracassados há anos e nunca tinha dado certo em competições de mata-mata. De mata-mata não, de pontos corridos. E ele simplesmente termina como campeão. Então, é sempre uma incógnita. Por mais que você pesquise, por mais que você trabalhe, eu vejo que é muito do contexto. Você pode fazer uma aposta e você tem todo um contexto correto, você tem toda uma avaliação, você tem todo o um critério, mas simplesmente na prática não funcionou então acho que você assim é muito arriscado mas então, aí assim, mas aí Robert a gente está a
2: gente tá citando clubes específicos o problema é que isso acontece com vários clubes ao longo de todo o ano o, a CBF ela quer limitar isso ela não quer que aconteça isso com por exemplo a gente pega uma equipe de médio porte de uma de uma série B de uma série C e acontece que tem várias demissões ao longo do ano aí você pega não só uma equipe pega cinco delas ou seja vão acontecer Sei lá, 15 demissões, 10 demissões dos treinadores então, ao longo de toda a temporada. Então, essa claro, rotatividade claro. acaba gerando também muito. Aí, um outro aspecto que eu queria entrar no lado das dívidas, acaba sobrecarregando a questão financeira dos clubes, porque você como você você mesmo falou, Robert, é a questão do, dos direitos trabalhistas quando é demitido neste período, acaba que os, os treinadores entram na justiça cobrando um valor X e os clubes que, como você falou também, a realidade financeira dos clubes daqui não são tão grandes como na Europa então, quando você demite você não paga geralmente, pelo menos no, na cultura do futebol brasileiro, que eu acho isso, assim, é inaceitável, mas é o que a gente vive. Os clubes não pagam da forma correta, acaba se estendendo a longo prazo. Ou seja, essas dívidas que valiam X, no futuro vai valer 2, 3, 4X. Então, ela vai multiplicar este valor. Então, é, essa eu considero que essa, essa, essa re, nova regra do futebol brasileiro acaba vindo para educar a, o... A resposta que a gente vai ver não vai ser essa temporada, não vai ser na próxima, não. Vai ser daqui a cinco, seis anos. É uma cultura que vai sendo preparada. É, diretor... Diretores vão ter que se... se preparar muito melhor. Eles vão ter que estudar para poder assumir um clube e pôr esse clube em ordem. Então, eu considero que, visando a longo prazo, muito boa essa nova regra.
0: É, o problema... É pra gente então, agora
2: sim, só é. para complementar, desculpa, Frank. Eu lamento que isso tem que entrar como regra. Isso já era para ser... Do diretor já era para é. ter sido como é na Europa.
0: Eu acho que só para a gente encerrar o assunto e mudar de papo, é, é muito legal. Eu acho que para longo prazo, médio e longo prazo, vai ser bacana, vai ser salutar para os clubes. O problema é você ser rebaixado e se não conseguir recuperar. Né? Você fica com o treinador, não consegue, é, ou, então, ou então bota, de o treinador, continua com o um auxiliar da casa e é rebaixado. E aí, para conseguir fazer o caminho de volta, às vezes é complicado. Bom, mudar de assunto para falar agora de Champions League, porque a maior competição de clubes do mundo pode mudar de formato a partir de 2024. Quem garante isso é, e falou foi o presidente da Associação das Ligas Europeias, Lars Christian Olson. A principal mudança seria o número de clubes, que passaria de 32 para 36 equipes, sem a tradicional fase de grupos, com oito chaves de quatro times cada. A ideia, a partir deste novo formato, seria trazer mais confrontos entre os grandes times. A intenção é acalmar os ânimos dos clubes gigantes que sinalizam de forma positiva para a criação de uma competição europeia apenas com os grandes de cada país. É uma boa ideia, Robert, ter Champions League mudar de formato?
1: Não, como não é também uma boa ideia a Copa do Mundo aumentar o número de clubes e mudar seu formato. Eu não gosto de um, dessa mudança de uma competição que funciona. A competição mais, talvez, uma das mais, a mais rentável de clubes do mundo e a que tem mais visibilidade. A que todo mundo está antenado e você tem um projeto que funcionou. Você tem um formato, você tem um, uma ideia que funciona desde a sua fase pré-eliminatória, é, elimina, pré né? pré-tempers, pré, pré que é a fase antes do, do, do formato de grupos. Aí você vai mudar todo esse contexto para arriscar numa, numa nova função, uma nova edição no novo esquema, só para favorecer alguns é, filiados e os outros. Ok, você, você precisa dos maiores clubes na maior é, competição do, do futebol europeu, mas você também precisa atender os demais afiliados, você não pode contar só com os gigantes como seus afiliados, você tem os clubes menores que sonham participar dessa Liga dos Campeões, e aí você cria um formato para beneficiar uns e tirar a história de outros, e, tem, e evitar que outros clubes façam a história, eu já não gosto, para mim, isso já é uma visão é, que é antiética, eu já não gosto desse 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 modelo por conta disso. E, e, a, e a outra questão é como eu o comentário, você mudar um formato que tá dando certo. A Liga dos Campeões, você sabe de ponta a, ao final, como ela funciona, como é o, é o esquema de, de jogo dela. Eu acho que uma coisa que se deveria mudar é a questão do gol fora de casa uma coisa que você pode pensar em alterar, uma coisa que se, se vale ou não a pena. Mas você tirar um formato que já é consolidado, que já é certo, para mim é um risco muito grande e na minha visão de uma forma antiética porque que você vai favorecer os principais clubes da Europa e esquece os outros filiados.
0: Pedro, quem defende essa mudança diz que os clubes teriam mais jogos, né? Passaria a ter 10 jogos, pelo menos garantido por temporada você vê isso como um forte argumento de defesa, aumentar a quantidade mínima de jogos por equipe?
2: Essa é uma análise que eu acho importante, porque eu já acho que vai prejudicar ainda mais a questão do calendário, porque querendo ou não, as equipes já têm um calendário apertado na visão do futebol europeu a visão daqui, claro que é que acaba sendo menos jogos, a gente acaba tendo uma percepção de menos jogos do futebol europeu, mas, na visão deles, isso já acaba aumentando ainda mais o número de jogos, porque, querendo ou não, tem as competições nacionais, aliados às competições das, das seleções, e a Champions League ainda aumentaria esse número de jogos. Então, visando pelo esse número de datas de... Jogos que serão realizados eu acho que não é favorável, não é bom para os clubes Porque vão aumentar muito a questão do número de jogos visando a longo prazo Então eu não acho que seja boa essa mudança de, de formato Acho interessante ter um estudo para tentar mudar este formato Porque a gente for olhar a história da Champions, League, da Champions League Tiveram vários formatos diferentes ao longo do tempo Sempre aprimorando, sempre melhorando Chegando hoje para ter esse formato atual de tão sucesso e de, que caracteriza a Champions League como a maior competição de clubes do mundo mas assim, é, eu acho interessante ter esse estudo para mudar, mas no momento não acho que seja o ideal não, principalmente com esse aumento no número de datas porque acaba afetando bastante o calendário do futebol europeu
0: Ô Lucas, mas claro que um novo contrato né, a partir de 2024, 2025 se mudasse o formato mudaria também as cotas né? imagina que os clubes, os mais poderosos também estão de olho Nessa
3: questão, né? 200%, é justamente essa questão financeira que é o maior o maior empecilho, né? Porque não o maior o maior empecilho para a UEFA tentar criar esse novo formato, né? Porque os clubes, feito você falou, já sinalizaram algumas vezes é, Liverpool, Manchester United, sobretudo Captonense Bologna, Inglês, é, dessa criação dessa nova liga, né? que eu acho uma bobagem enorme, acho uma coisa muito elitista, sou totalmente contra, acho que a Champions League já está consolidada, a gente vê várias histórias legais na, na Champions, até também dos clubes grandes, que já estão acostumados, principalmente deles, né? várias, vários jogos marcantes deles, mas também dos clubes menores, né? a gente um Lyon chegando longe na Champions League, é, um, um, um RB Leipzig. então eu, eu acho que que é uma bobagem mudar por questões financeiras. Eu acho que, claro que a gente sabe que pesa, né? <risos> o futebol não tá ali a isso. O, o meu ponto, feito Roberto disse, eu acho que seria legal, urgente até, na verdade, essa questão do gol fora de casa. Acho que não dá mais. E, sobretudo, a prorrogação. Eu vou citar o um exemplo do Liverpool Atlético ano passado, porque acho que realmente ficou... E da Juventus esse ano também, né? Porque você tá no qual a é justificativa de ter gol fora de casa na prorrogação sabe não, na minha visão não faz sentido nenhum porque se for uma prorrogação o cara não tem vantagem nenhum a jogar em casa enfim pelo contrário ele fica em desvantagem porque um gol praticamente mata né
1: que foi o que aconteceu
3: eu, eu sou em contra em Porto. A, a prorrogação
1: por, por, por mim eu acho que até por conta do desgaste físico que é Botava já Botava logo alguma penalidade bola, né? direto direto, direto para os pênaltis. É. em média, eu um acho jogador, por exemplo, um, jogo, um jogador, por exemplo, corre em média 8 a 10 km, né? Tem jogador que corre 12 km numa partida. Aí é você tem que nível... jogar mas altíssimo, né? De concentração. E o nível, Robert? O pois
3: é. E o nível da, da prorrogação naturalmente cai, né? É uma coisa muito decidida. No detalhe, a gente já viu... É pois
1: pois é, ser,
3: exatamente. Então, eu, eu não gosto muito dessa ideia da Champions League mudar de formato. Acho que o formato hoje é muito bom... Talvez eu acho que o único debate feito até trouxe a discussão quando rolou a da temporada passada, a fase final, seria essa questão dos jogos de, de volta, né? Eu acho que o jogo, apenas um jogo estilo Copa do Mundo, melhorou muito essa questão do, do nível mesmo dos confrontos, sabe? Mas claro que também tem a questão da torcida, é, mas afinal, tem a, questão mas de a renda final,
0: para mim, esse formato comprometeu a final, o que esperava muito mais na final. Entre PSG... Sim, Bahia sim, e
3: não, é, isso é verdade. Isso aí também é uma tônica que a gente vê basicamente todas as finais, né? É, Quando é, é. O jogo mundo.
0: Bom, tema sem dúvida polêmico, porque mexe aí com a principal competição de clubes do mundo, a nossa querida Champions League. Nossa Liga do Créditos faz a primeira pausa desta segunda, logo mais de volta com muito mais de futebol europeu, dando uma passada nos jogos das eliminatórias europeias para a Copa do Catar. Liga do Créditos volta já. De volta com o nosso Liga do Créditos desta segunda para falar mais agora de jogos, dos jogos, das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar. Estou aqui com o Pedro Alves, Robert Samento, Robert Samento e com o nosso querido Lucas Holanda. Falar um pouquinho do jogo de Portugal, né? Portugal estreou vencendo a Azerbaijão por 1x0 e na segunda rodada ficou no empate por 2x2 2 com a Sérvia num jogo pra lá de polêmico. Porque Cristiano Ronaldo, ele mesmo, o ídolo do Alexandre Costa, marcou o gol que seria da vitória portuguesa no último minuto do jogo. No entanto, a arbitragem não estava usando os óculos do Lucas e não confirmou o tento, alegando que a bola não havia entrado. Porém, nos replays, fica claro que o gol realmente foi muito legal. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida se o gol entrou ou não?
2: Entrou muito e não foi pouco não. Mas... Meu amigo, quem ficou com dúvida, eu vou emprestar um óculos. Paulo, porque... <risos> então,
1: Ela... dúvida não, né? O, o zagueiro que cortou a bola da, da ah, O zagueiro
3: disse que não tinha entrado, foi verdade. Não zagueiro.
0: foi, não,
1: não foi o gol. Ele disse que a bola não entrou. O senhor Ronaldo tá, tá com raiva. É, Mentiroso. O, o
0: técnico de Portugal, o Fernando Santos, disse depois que o próprio juiz pediu desculpas, né? Porque o árbitro alegou que ia ver e assistir o lance na televisão, e se é, realmente a bola tivesse entrado, ele pediu desculpas. E Segundo o técnico de Portugal, ele pediu desculpas sim, reconhecendo o erro, que foi realmente claro, né? Clamoroso. E aí esse lance levantou a polêmica da necessidade do VAR em um jogo tão importante, né? Um jogo que vale vaga nas eliminatórias, para que vale vaga na Copa do Mundo de, mil... de 2022 no Catar. Então dá para ter futebol em alto nível sem o VAR e sem o chip na bola? Porque poderia ter também né? esse chip na bola que acusa no relógio do árbitro que se a bola entrou ou não. Não tinha nenhuma coisa, nem tinha outra. E aí Portugal foi prejudicado e ficou no empate com a Sérvia.
2: Exatamente. Eu acho que assim,
1: é, você não ter o VAR já é um erro. Porque você tá não tá, não é amistoso. É um não é pré-eliminatórias para uma Eurocopa. São as eliminatórias de fato e de direito para a Copa do Mundo. Esse erro com Portugal pode fazer com que a equipe fique fora de uma Copa do Mundo. Olha como isso é é algo grande, é um erro grosseiro como aconteceu é, para as eliminatórias da Copa de 2010, que a Irlanda estava se classificando para a Copa do Mundo, o Henri meteu a mão na bola e fez uma assistência com a mão, a França fez 3x2 e garantiu vaga no Mundial de 2010. A famosa olha como mãozinha isso do Henry. Todo... Exatamente, olha como isso muda o contexto. Então assim, já é um erro você não ter o VAR, mas eu acho que é, digamos assim, para passar pano, é, popularmente falando, acho que você consegue Fazer futebol, obviamente, sem VAR, porque você fez assim há décadas. Mas é, o chip na bola, eu acho que, para mim, é inaceitável. Você não pode, de forma nenhuma, você não ter uma competição da UEFA, eliminatória da Copa do Mundo, você não ter o chip na bola. Porque aí você é deixar muito arbitragem na margem do erro. Uma coisa é você jogar sem o VAR, que é porque ele não vai ser usar um recurso utilizado a todo momento, ele vai ser para lances pontuais. Tem lá na regra quais são os tipo, tipos de lances, mas o chip na bola é fundamental. Já foi comprovado em edições de Copa do Mundo, já foi definido tudo bem no século passado, mas final de Copa do Mundo já foi decidida por conta disso. Mas a época que não tinha um recurso tecnológico para isso. Só que em 2010 nós tivemos um recente exemplo da Inglaterra ser prejudicada também por esse tipo de lance. Aí você chega em 2021 e você não tem minimamente uma bola com chip que você limita ainda mais a margem de erro. Eu acho que, para mim, isso é um absurdo e a UEFA tem que repensar isso. Ela está pensando em coisas desnecessárias, como mudar a Liga dos Campeões, mas algo básico hoje no futebol, que você tem recurso para isso, ela está deixando de lado.
0: Para quem não viu o lance, né? o Cristiano tocou na saída do goleiro, a bola foi mansamente a caminho do gol, ultrapassou a linha, o Zagueiro deu um carrinho, e nem o Bandeirinha, nem o quarto árbitro, nem o juiz, nenhum deles viu que a bola entrou. E o Cristiano se revoltou, né? Retirou a braçadeira de capitão, jogou no chão, é, praticamente abandonou o jogo, né? E nas redes sociais depois criou muita polêmica, dizendo que uma nação sofre. Tem aqui um
2: ele publicou no Instagram pessoal dele, né, após a partida. Ser capitão da seleção de Portugal é um dos maiores orgulhos e privilégios da minha vida. Dou e darei sempre tudo pelo meu país. Isso não vai mudar nunca, mas há momentos difíceis de lidar, principalmente quando sentimos que, esta, que está uma nação inteira a ser prejudicada. Levantar a cabeça e encarar já o próximo desafio Força Portugal.
3: Exagerou, Lucas? Olha, eu, eu acho que que ele exagerou. Mas também eu não sou muito de julgar a emoção de cada um, né? É porque não, eu acho, Lucas, assim, deixa eu te assim... de
2: ajudar. Ele ajudou, ele assim, ele exagerou, mas assim, é uma ajuda, até certo ponto, a, a se manifestar contra a decisão de não ter o VAR, que é uma tecnologia que está aceita no futebol de um modo geral, né?
3: Sim, total. Tá, tá. E eu acho assim que existem duas interpretações. O... Ah... O, o, o Cristiano Ronaldo desrespeitou o, o país dele, tirando a abraçadeira, sabe? Ficou muito revoltado. E eu também acho que existe outra interpretação que eu vi muita gente tendo, e até eu concordo com essa interpretação, é de que quando você ama muito uma coisa, como ele mesmo disse, que amava o capitão de Portugal, você se sente muito indignado com a injustiça que foi, né? No, no último lance do jogo, um jogo importante, não... Provavelmente não será preponderante para Portugal e a Copa, né? Porque deve se nada fugir da normalidade. Mas também tem essa interpretação, né? De você, do torcedor se sentir representado com aquela atitude dele, por mais que alguns achem que ele tenha saído um pouco do tom, né? Então, acho que existem essas duas interpretações. Acho que ele poderia ter evitado, mas também não, não acuso ele de ter. De não acho que não foi um desrespeito, acho que foi mais um desabafo contra uma injustiça e uma péssima arbitragem, e sobretudo a que o Pedro falou, né? Ao fato de não ter nem o VAR e nem ter o chip da, da bola, né?
0: É só passando um pouquinho aí para quem não tá ligado nas eliminatórias: o formato da competição na Europa são dez grupos, apenas o primeiro colocado de cada grupo vai diretamente para a Copa e os segundos colocados disputam a repescagem que costuma ser disputadíssima e grandes seleções vêm ficando fora porque a competitividade na Europa só aumenta né? com mais países disputando a competição a cada ano de Copa do Mundo. Portugal e Sérgio é lideram o grupo A, né, ambos têm quatro pontos. Luxemburgo tem três, Azerbaijão tem zero e Irlanda também tem zero. Portugal volta a campo na terça-feira, dia 30, contra a seleção de Luxemburgo, que surpreendeu e venceu a Irlanda. Né? Então Portugal joga fora de casa na terceira rodada. No grupo B, aí eu vou passar a bola para o Robert, que ele acompanha muito bem o futebol espanhol. A Espanha começou com um mau resultado, né? A Espanha empatou o seu primeiro compromisso contra a Grécia, né? A Grécia é campeã da Europa em 2004. Então, a Espanha empatou um a um, com a Grécia, a Suécia venceu a Geórgia. E na segunda rodada, a Espanha venceu a Geórgia e no final, com o um gol do Meia do Leipzig, né? O Omo Dani Olmo, no finalzinho do jogo. A Suécia, com o Ibrahimovic, venceu o Kosovo por 3 a 0 e lidera o grupo. Né? O grupo B tem Suécia com 6 pontos e Espanha com 4, Robert. Uma Espanha muito modificada, né? Eu vi as escalações de dois jogos. Você pesca um Sérgio Ramos, pesca um Jordi Alba, mas uma Espanha completamente renovada.
1: Você tem um jogador de, assim, de, daquela geração famosa da Espanha, um, um, do, do, da, uma seleção que era formada por jogadores de base real e principalmente do Barcelona, hoje você tem praticamente só o Sérgio Ramos nessa nessa equipe titular da Espanha ele está apostando muito em, em jogadores o, o Luiz Henrique, muitos jogadores novos, alguns eu acho que até não mereciam ser convocados é, por exemplo o caso do Pedro eu acho que é, um jogador, é muito precoce ainda o Pedro ser convocado, é um jogador que nem vinha sendo titular no Barcelona há pouco Pouco jogou e de repente faz uma ou duas partidas boas boas já está na seleção principal. E, mas ele vem tentando fazer essa, essa renovação. Coloca alguns experientes, como o Sérgio Ramos, como o o próprio Morata também é um jogador experiente e fica fazendo essa, essa mescla do, com esses jogadores mais novos, como o Dani Olmo, como o próprio o suporte que vinha sendo convocado que já estava sendo um destaque na seleção mas é, é um modelo de como o Luiz Henrique está fazendo essa essa nova geração tentando dar essa essa variação mas o futebol ainda não agrada eu não não eu confesso que eu sou pouco fã do, do, do futebol de seleções fora a Copa do Mundo eu acho é, não, não sou o principal adepto de ficar acompanhando todos os jogos o tempo o tempo todo eu prefiro muito mais os clubes mas se tem que, que competir, acho que se é um trabalho pensado para a Copa do Mundo, acho que você tem que fazer esse processo mesmo. Mas o futebol das seleções ainda me decepciona. Não só a Espanha, mas como a Holanda, a Alemanha, a Inglaterra. Não são jogos que, que me empolguem, não, eu confesso.
0: Pedro, a Espanha corre algum risco de ficar em segundo e perder a vaga para a Suécia?
2: Existe essa possibilidade, mas como o Robert destacou, por conta da renovação, que eu considero isso uma tentativa de renovação da seleção espanhola, para poder. É... Daqui a um tempo ter uma, um resultado como foi com a, com a própria Inglaterra. Inglaterra não, a Alemanha, desculpa. A Alemanha que vem um processo de renovação ali em 2016, 2006.
0: A Inglaterra, de certa, de certa forma, sim, Pedro. É que não chegou aí no estágio da é. Alemanha. Mas também fez uma... é que não a com, um. A Alemanha teve sucesso, né? Taça, é, não chegou no estágio Agora... ainda alemão. A
3: é. Inglaterra é só... não sabe o que é título, não, mas vamos morrer. <risos>
2: Mas existe essa possibilidade sim, mas eu ainda considero a Espanha uma, uma seleção forte, porque tem jogadores com este potencial de decisão. A Suécia eu já não vejo tanto com esse potencial, tem jogadores de, de nível, claro, tanto que está liderando ah, o grupo, da, que tem a Espanha também, ou seja, tem jogadores que conseguem ser fortes neste momento, mas a Espanha eu ainda considero como o peso da camisa, jogadores importantes, jogadores de decisão. Então, é, o Luiz Henrique vem tentando essa renovação de jogadores, como eu falei, visando a longo prazo, mas ainda assim, mesmo com essa tentativa de renovação, tem jogadores com esse potencial de tentar e de conseguir essa classificação. Então, eu acho que exige essa possibilidade, claro, o tanto é que é segundo colocado, mas ainda assim, ele é o grande favorito, na minha visão, a conquistar essa, essa vaga de para a Copa do, do Mundo de 2022.
0: A Espanha volta
1: a O problema é você depender de morada, Morata. Você é depender complicado. de Morata não é, é muito complicado. Não, eu ia trazer justamente essa, esse ponto aí. Eu
3: acho que a Espanha está sofrendo muito... É, tem outras peças no meio-campo, né? Mas eu acho que para criar chances reais mesmo de, de gol, sabe? Porque tem muita posse de bola, mas roda, roda, roda. Aquela velha, não tem o faro de gol. Velho, pois é, aquele velho problema que a Espanha demonstrou na Copa 2018, né? Eu gosto do time, acho que tem uma geração boa. Acho que tá. Não, acho que não. Acho que ainda não, não tá na, entre as cinco melhores gerações o, Europa, Você né?
1: tem um meio-campo espetacular. Você tem um Coco, um Thiago Alcântara, um Podre,
2: o o gente, Saúl. um Saúl.
1: Pois é, você, um Não, do... não é muito
3: boa. Eu acho que falta. Um muito bom. Jogadores de velocidade. Sabe? Acho que não tem no ataque. Acho que só é uma carência. Mas assim, pode ser adaptado, né? Eu acho assim que é um trabalho que pode dar certo. Não, não vejo como um, um trabalho com muitos problemas, não. Acho que existem problemas, mas acho que tem todo um contexto aí por trás e acho que pode ser contornado muito bem, apesar de não estar tá no melhor momento. Né?
1: É, mas eu confesso que estou ansioso para... Eu, eu só pra... confesso que estou ansioso para votar o futebol de clubes. É, Acho... Não, é muito mais agradável. A Espanha
0: bota campo Sábado. na quarta contra a seleção de Kosovo. A equipe da Suécia folga na rodada, já que são cinco times. Por grupo no Ô, grupo Frank, Oi, É senhor. só
2: para complementar essa questão da Espanha, até agora eu não entendo como que o inaki Williams, a gente citou aqui. É, a ausência de gols da, da seleção espanhola E de velocidade O Inaco Opa. Williams consegue agregar esses dois Ele é um jogador que faz seus gols Que tem grande velocidade e é centroavante Então eu acho que seria Não consigo entender como ele não é convocado Seria um jogador que eu considerava importante Que eu considero importante para a seleção Que poderia ser importante para a seleção E não é chamado, não entendo
0: Passando aqui pro, pro, para o grupo C Que temos a Itália A Itália invicta com Roberto Mancini Há 24 jogos Venceu só dois compromissos, venceu a equipe da Irlanda do Norte por 2x0 e venceu a Bulgária por 2x0 também, esse jogo que me fez estudar um pouquinho, vendo o roteiro do programa, lembrar um pouquinho daquele Itália Bulgária da Copa do 94, a Copa do 94 é a Copa que eu mais lembro, né de memória, não trabalhava, então via todos os jogos não tinha preocupação com trabalho, então é tranquila me lembro de muitos detalhes da Copa do 94. Amigo, se
3: você trabalhasse em 94... Pois é, companheiro, pois é. Não, né? então,
0: tinha 12 aninhos, tinha 12 aninhos. Então, a Itália venceu a Bulgária na ocasião por 2 a 1 dois gols do Roberto Baggio e um do Istoskov para a Bulgária, uma das semifinais da Copa do 94, na outra o Brasil venceu a Suécia, né, e a final foi Brasil e Itália, o Brasil foi campeão nos pênaltis, mas o jogo, baixo só não fez chover de novo, né, fez cinco gols na Copa, e eh, fez dois gols, mas sofreu o estiramento, estiramento que fez ele se arrastar na final contra o Brasil, culminando com a perda do pênalti. Mas a Itália, Lucas, Itália, ninguém para a Itália, hein, 24 jogos de vencibilidade, o Roberto Mancini promoveu uma grande reformulação, que o Pedrinho falou em relação à Alemanha e à Espanha, e a Itália um momento imparável. hein? A Itália do Mancini, quem diria a Itália que não foi para a última Copa.
3: Pois é, né? E, e tá aí uma seleção que eu trouxe muito para conseguir se reerguer e voltar aos seus melhores dias esportivamente, né? Porque a Itália, vamos lá, vamos... A Itália foi eliminada na fase de grupos de 2010, Verdade. se eu não estou enganado. Aí foi para a final da Euro em 2012, perdeu para a Espanha. Tem uma goleada da Espanha, né? quatro traves. Quiser, acho. 2014, caiu de forma vexatória também né, na fase de grupos da Copa. 2016, também não, não antes foi para que não foi bem. Aí né, eu também, 2018, nem para a Copa foi. E agora tá nesse processo aí de tentar ressurgir, né? Eu, eu acho que o metal é bom, acho que o metal é bem interessante. Tem o ensino, o, o belote, o, o ataque ali, o que também da Juventus. boa é, é, o trio titular, né, inclusive. Então, eu, eu, eu acho que esse trabalho da Itália, a longo prazo, pode, pode voltar. Não, não vou dizer que vai Itália vai ser campeã da Euro. Ou vai ser campeã Quem sabe? do mundo. Quem sabe. Não, pois é. Eu, eu acho que não bom, é o favorito. Não. Tô, e a Itália gosta, né? A Itália de 2006 se classificou... É, mas eu, classificou eu chamo a atenção, Lucas.
0: Eu chamo, a gente já falou nisso aqui. Essa Itália é uma Itália diferente. É uma Itália que prima pelo ataque, Sim. Otáton. É e, Itália... e é muito
3: reflexo do que o campeonato italiano virou. É. A... Existe um, um mito que, a, que o campeonato italiano era é defensivo e tal, mas não é. É um campeonato de muitos é. gols, mas muitos gols mesmo. O
0: Mancini aboliu, aboliu os três zagueiros, né? E sim, provas. Nesses dois jogos, quatro gols nenhum tomado. A Itália, a promissora Itália. Avançando aqui. Tá conseguindo ir bem,
3: né? É. Exato defensivamente como ofensivamente. A
0: principal rival da Itália no grupo C é a Suíça, né? A Suíça também venceu. Os dois jogos, venceu a Bulgária por 3x1 e venceu a Lituânia por 1x0. A, a terceira rodada marca Lituânia e Itália. Na próxima quarta-feira, a Suíça folga na rodada. No grupo D, Robert, e a França eh, começou mais ou menos. Na atual campanha mundial, a França empatou com a Ucrânia 1x1 e no segundo jogo venceu o Cazaquistão. O que eu ia chamar a atenção, Robert, para a gente também avançar aqui para os outros grupos, é que a França, o Deschamps, poupou nove jogadores para esse segundo jogo contra o Cazaquistão e olha o time: Lloris, Zumar, Lenglet, Digne, Pogba, Rabiot entrou no lugar dele, N'Gubé, Sissoko, Lemar, Grisma, eh, Marcial, Mbappé e o Coman. É muita opção que tem a <risos> França, hein?
1: É a melhor para mim, a melhor geração do futebol mundial, junto com a geração belga. Não tem essa história de geração de, de videogame não e eu acho que tem muita variação de Champs, e ele chegou na Copa do Mundo, por exemplo, sem ser um dos favoritos, foi crescendo ao longo da competição e manteve esse trabalho ele não tem os mesmos jogadores por exemplo, no mesmo nível Um Griezmann da vida é o grande exemplo, o Pogba também não estão nos mesmos níveis de 2018 mas ainda assim são jogadores fundamentais para a seleção de Champs e você enfrentar Azerbaijão e você poupar jogadores, mas ter um nível desse mostra que ele ainda assim tem uma seleção muito forte e pode ser comparada com, com a própria Bélgica, com a Alemanha e, e fica nesse nesse e a própria acho que a própria Inglaterra também que tem a geração as principais gerações do, do futebol mundial no momento e, e aí ele está encaminhando pegou um grupo fácil e aí ele tá fazendo o papel dele apesar do, do, do tropeço que era o grupo o o principal adversário dele que é a Ucrânia o, o adversário mais forte do grupo mas aí depois ele, eu acho que que ele engrena, não, não vai ter dificuldades para avançar para conseguir a vaga não.
0: É, a França tem 4 pontos, Finlândia e Ucrânia 2 pontos, Bósnia 1 um ponto e o Cazaquistão 0 ponto. Na próxima quarta-feira tem Bósnia em França também um jogo que promete ser um pouco mais duro para a seleção francesa. Pedro, indo eu. para o grupo E, nós temos a República Tcheca e a Bélgica com 4 pontos até certo ponto uma surpresa né já os dois se enfrentaram no sábado isso. e a República Tcheca empatou com a Bélgica em 1 um a 1 um. por isso ambos têm quatro pontos temos o, ainda Belo com...
1: com... alô um detalhe perdão um detalhe só para informar que o Grisman que ele foi o jogador a pela primeira vez a disputar 45 partidas consecutivas pela seleção francesa superando o Patrick Birra o Vieira né o Vieira trazendo aqui nosso português ele disputou 44 partidas seguidas entre 1999 e 2002. Então, o Griezmann, apesar da, da má fase dele, e ele veio até fazendo alguns gols e assistências no Barça, mas não, não está no mesmo nível da época de Atlético. Ainda assim, é um jogador fundamental para a seleção francesa e disputou aí 45 partidas consecutivas para o primeiro jogador a atingir essa marca e bateu esse recorde.
0: Marca importante, sem dúvida alguma. Pedrinho, voltou na Bélgica, a Bélgica, no começo, não teve muita folga até agora, venceu o primeiro jogo, o país de Gales por 3 a 1 jogo difícil, né, Gales tem jogadores importantes também, e, mas a grande surpresa até agora é a República Tcheca, né, a República Tcheca meteu 6 a 2 na Estônia no primeiro jogo e agora conseguiu empatar com a Bélgica Alguma chance você vê da Bélgica ficar em segundo ou não?
2: Acho que não, acho que... Porque, assim, se você for pegar a, a convocação da Bélgica, você vê alguns jogadores ausentes, como o Witzel, o Hazard, que tá, do Real Madrid também de várias lesões, o irmão do Hazard também é, ficou fora, o Carrasco, enfim. São jogadores que eu considero importantes para a equipe belga, mas ficaram fora da, dessas pra dessa convocação recentemente para a disputa desses primeiros jogos da Euro. Então, esse empate contra a República Tcheca acaba sendo... Um pouco assustador, vamos dizer assim, porque querendo ou não, deixa a equipe da Bélgica fora da primeira colocação, é, mas eu pensando atrás, a longo prazo. É, eu pensando a longo prazo, eu não acho que, o, que a Bélgica perca esses pontos, não, essa, essa possível liderança, porque querendo ou não, ainda está no começo, né? Dois jogos ainda. Então eu acho que a Bélgica consegue se recuperar, tem a mesma pontuação que a equipe da República Tcheca, e com o tempo ele, eu acredito que ele assuma assim a liderança e se classifique direto para a Copa do Mundo.
0: Avançando para o grupo F, temos a Dinamarca com 6 pontos, a Áustria com 4 e a Escócia com 2. São os principais concorrentes aí no grupo F. No G, uma surpresa, né? A Holanda levou de 4 a 2 da Turquia no jogo inicial. A Holanda que também viveu uma reformulação. E esse grupo tem a Noruega, do Haaland também. Então esse grupo promete ser mais equilibrado. A Turquia tem 6 pontos, assim como o Montenegro. Holanda e Noruega, 3 pontos. Letônia e Gibraltar. Gibraltar ainda não pontuaram. O Grupo H tem Rússia liderando com seis pontos, Eslovênia e Croácia, o vice campeão Croácia, com três pontos, e a Eslováquia com dois, grupo também complicado para a Croácia. No I temos a Inglaterra liderando com seis pontos, o English Team venceu os dois jogos até agora, fez 5x0 na equipe de San Marino e também venceu a equipe da Albânia por 2 a 0 o confronto mais difícil vai ser na quarta-feira Inglaterra e Polônia, que devem aí, travar a briga pelo primeiro lugar um jogo bom, né? da chave. né? Pena que o Lewandowski não joga, né? Está fora o Lewandowski, Sim, faz é, o... É, Não enfrenta, mas sem dúvida é um jogo com nível acima para o English Team, que o Lucas Holanda adora. Fechando o grupo J, Alemanha e Armênia, 6 pontos. Macedônia e Romênia com 3. Islândia e Liechtenstein com 0 ponto. Aí a Alemanha volta a campo na quarta-feira contra a Macedônia. A Alemanha não deve ter grandes problemas para chegar à Copa do Mundo. A
2: Alemanha de Kroos, que muitos jornais estão noticiando que deve ser a última competição que o jogador deve ter com a seleção. E inclusive, ele deve se aposentar da seleção alemã. Bom, a gente Não, fez um... No final da, da eliminatória da Eurocopa.
0: A gente fez um apanhado aí do começo das eliminatórias Euro... da Europa para a Copa do Mundo do Qatar. Mas lembrando que esse ano tem a Eurocopa. né? A Eurocopa adiada começa no dia 11 de junho e lá promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos, né? Não temos, assim, um grande favorito. É, temos Bélgica, França, Inglaterra, que o Lucas aposta, Portugal, Alemanha, mas tem Espanha, Holanda, Croácia, que não conseguiu se acertar após o vice-campeonato, e a Itália, que é a minha favorita. Quero ver quem vai cravar aqui. Para mim, Itália vai ser campeã da Euro.
2: Eu vou de França. A França não tem como. A geração francesa como a gente vai destacar aqui, o momento da seleção da França, eu acho muito bom, o time mais completo, então vou de tá. França.
0: Eu acho que é o time que joga mais moderno,
2: né? França, sim, né? sim. Tem, e ainda tem. É um time
0: que não propõe um jogo, mas é um time que, quando tem a bola, joga muito. Tem... E ainda tem o Mbappé, né? Não. E é um time muito forte, sim. muito forte fisicamente. Não, e
2: encaixa muito não. bom.
3: Por elenco, por elenco, eu acho melhor. Eu acho o melhor feito o Robert para mim, é o melhor do mundo. Acho que a França é a melhor geração de todas as seleções. Porque é surreal, acho que ela tem dois, três caras para a mesma posição. O Brasil, até agora, está procurando lateral direito. Os caras têm lateral direito de dois. É, tem lateral esquerdo também. Tem zagueiro, tem volante, tem centroavante, tem ponta. Tem, tem tudo. Os caras têm tudo. Pois é. Então, eu, eu acho que é a mais forte. Agora, vou me dar o direito de me para com a Inglaterra. Nesse, nesse ano. Porque... O time é muito bom. Eu acho que a Inglaterra é muito Deve bom. Você confia ou que... que... não na Inglaterra? Veja, acho que nem, não tem como confiar na Inglaterra. Né? Mas eu... Vai <risos> ser. Mas é minha torcida você é torcida. Né? Acho que eu, agora eu acho que a Inglaterra tem a obrigação de fazer uma Eurocopa digna de pelo menos pegar uma semifinal. Sabe porque Foi ser finalista né? da Copa. Deu muita sorte também no chaveamento, né? Mas não tem nada a ver com isso. E acho que a Inglaterra tem. tem um time muito bom. A gente tem o, o Redford tem o Kane tem o Sterling, tem o Sancho. A gente tem. Tem o, o Madison. Não, a gente não, né? Os <risos> caras lá Tem, tem o Madison, tem o Grealish então eu, eu aposto, mas não acho que favorita, não. Acho que está um degrazinho abaixo, pelo menos na teoria, né? Porque eu ainda acho que por bola acho que a equipe rende um pouquinho abaixo do que deveria.
0: Robert, a Bélgica pode ganhar seu primeiro grande título importante?
1: Geração belga? É a líder do ranking da FIFA, né? A gente não pode menosprezar, feita a seleção brasileira, fez em 2018 na Copa do Mundo. Feito a comissão técnica brasileira. Eu, eu sempre vou bater nessa tecla. É inadmissível a comissão técnica da seleção brasileira achar que o Lukaku é só aquele centroavante que fica parado ali no centro de campo para fazer o pivô e, ou então só boa no jogo aéreo. É inadmissível isso. Você tem hoje, apesar do da, da baixa do seu principal nome, que é o Razar, a Bélgica não sente falta por conta justamente do De Bruyne, é um jogador que eleva o nível dessa seleção, e aí você tem. No gol, você tem um equilíbrio. Você tem, por exemplo, em cada função, um jogador de altíssimo nível. Você tem no gol o Courtois, você vai para o meio de campo. Você tem o De Bruyne e você vai na frente, você tem o Lukaku. Que são três jogadores que decidem é, a partida. Lógico, o futebol é coletivo, mas esses três podem decidir uma partida a qualquer momento. Então, acho que seria um grande mérito para a geração da Bélgica conquistar assim um título e eu aposto neles ou na França. São as duas apostas que eu tenho para essa Eurocopa.
3: Perfeito. Eu acho que assim, quando, obviamente, quando chegar mais perto da Eurocopa, vai vai trazer toda a cobertura, claro, é claro, mas eu acho que dá para dizer que é a Eurocopa mais imprevisível dos últimos anos, eu acho. Pelo menos na minha visão. Porque tem muito, muitos times bons, velho. Muitos times bons, bons mesmo. E assim, não bons só no papel, mas assim, viveu um bom momento mesmo, sabe? Alguns em, em reconstrução, como a Itália, a, a própria Holanda também. Tolse reza todo dia para que o Van Dijk consiga... Se recuperar a tempo, mas pelo que o de boa disse, acha muito difícil que ele jogue a euro. Mas tem tudo para ser uma competição espetacular e com público, né? Deve ter público no, no estádio.
0: E se a França vencer, como a maioria que tá apostando, ela vai se igualar em número de títulos. A Alemanha e a Espanha, hoje, alemães e espanhóis, detêm três títulos cada, são os maiores campeões da euro. A França tem dois títulos, a União Soviética, né? Extinta a União Soviética. Tem um título, assim como Itália, Portugal, que é o último campeão, Holanda, Checo, Dinamarca e a Grécia, a grande surpresa
3: em 2004. Um parênteses aqui. Faça como é pergunta. que ninguém citou Portugal? Rapaz.
0: Pois é. É, eu bom, pois né? é. é uma eu boa é geração. Bom, tinha aqui assim, no roteiro, que... eu pulei ou até o produtor esqueceu? Não, não tá aí, não, não tá aí, não. não. Então eu, eu que pulei, em Portugal.
2: Olha, <risos> tá. minha, eu acho uma outra seleção uma geração muito boa, eu mas assim é, boa, eu acho que ainda boa. tá atrás das outras. Eu não, aprendo, veja, tá bem Olha,
1: não, eu
3: não, favorita que... não, mas veja, Ó, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Félix, J Bernardo Silva, quinteto muito bom. Rubem Dias na zaga, o Rui Patrício no gol. O João Cancelo, o Rafael Guerreiro, é um ótimo time, muito é, é bom time. Isso. É
0: time para pelo menos pegar a semifinal, né?
3: Pois é. E é o campeão, né? Tem que respeitar Sim. um pouquinho.
0: Sem dúvida alguma. Bom, passado aí a limpo tudo das seleções europeias, vamos para o nosso outro intervalo aqui do nosso Liga do já já a gente volta para encerrar o programa de hoje. De volta com o nosso Liga do Descrete, de segunda, 29 de março, para falar um pouquinho dos clubes. Falou muito de seleção no bloco anterior falar agora de, dos clubes porque o, o Observatório do Centro de Estudo Internacional do Esporte divulgou um ranking, que o Lucas Holanda adora esses rankings, com as principais performances dos jogadores nas principais ligas europeias. Segundo o estudo, o argentino Lionel Messi é o melhor jogador de 2021 até agora, tendo nota de 92,5 em um universo de 100. Levando todos os números da temporada, o argentino tem 29 gols e 13 assistências em 37 jogos realizados. Tá certo esse estudo, Robert?
1: Começa, eu já disse várias vezes aqui no Liga do Scred e em outros programas que eu pude participar da Rádio Jornal, que para mim é o um jogador que eu mais, melhor vi jogar. É o melhor jogador que eu vi jogar. Eu respeito muito a história do, do passado, no século XX, quem, quem viu Pelé, quem viu Maradona. Esses caras têm um peso muito importante para a popularização do futebol, a popularidade do futebol, mas quem eu vi jogar, para mim, a magia do Messi é fantástica. Tem muita gente que fala do Ronaldinho Gaúcho, tem muita gente que fala do Cristiano Ronaldo, mas para mim o Messi é, é incomparável. E para mim, sim, ele é o melhor jogador da década. Se eu acho ele o melhor jogador que eu vi jogar, seria uma contradição de ser, eu dizer que ele não é o melhor jogador da última década. Os números mostram por si só um jogador que bateu todos os tipos de recordes possíveis com a camisa do, do, do Barcelona, que ele, que ele pôde pelo, pelo clube né, de jogos, de assistências, de gols, de partida, enfim. E, e é o maior detentor da história de bolas de ouro. Né? De seis, seis títulos como melhor jogador do mundo, para mim, não há... E conseguidos nesta, nesta última década. Então, acho que não há, não há como discordar disso, não. Pelo menos na minha
0: visão. Ô Pedro, quem está em segundo atrás de Messi é Lewandowski, o polonês, que registrou uma nota de 89,5. Enquanto Cristiano Ronaldo é o quinto com 89,3. Em terceiro e quarto estão, atenção, Jorginho e Rubem Dias, que registram nota de 89,5 e 89,4 respectivamente. Os critérios são rigor, recuperação, tomada de decisão, distribuição, criação de chance e chute. Jorginho, Pedro?
2: Esses últimos aí, como você falou, realmente não encaixam muito com o Jorginho, mas vale destacar e lembrar também que é 2021. Então, 2021, que é que marca? Jorginho está é. nessa lista porque o Chelsea, querendo ou não, é, cresceu e muito ganhar, de agora. E ele é titular, né? É, exatamente. E ele cresceu agora junto com o Tuchel. Pode ver que bate na mesma, mesma época. 2021, de, abri... de janeiro até agora, final de março. Então, eu entendo essa, essa análise desse, desse portal é, e concordo também com o Messi liderando, porque querendo ou não a temporada 2021, a temporada não o ano de 2021 até agora que o Messi faz pra mim é muito boa muito longe do que eu tava vendo e prevendo que o, o Messi poderia ter feito. Quando iniciou a temporada, é, ano passado ainda, porque a gente viu o Messi iniciando um pouco desmotivado por conta de todo aquele imbróglio que envolveu a questão com, com a diretoria de possível saída ou não do Barcelona. E ele iniciou com uma marcha lenta, a gente via que ele tava meio que sem vontade, meio que sem vontade de, se, de jogar, sem aquela magia que o Messi demonstrava ter. E quando virou o ano, ele conseguiu, pelo menos o Coma, aparentemente, conseguiu o encaixe da equipe, hoje é o segundo colocado da La Liga, então, junto com isso, aliado a tudo isso, teve o crescimento do Messi, que pelo menos vem demonstrando estar um pouco mais à vontade. Então, eu concordo, acho correta a decisão, porque o Messi vem demonstrando mesmo ter aquele futebol antigo que ele vinha demonstrando e ele está liderando, eu concordo.
0: Para passar a bola para o Lucas, citar outra, outro levantamento aqui, Agora, o da Federação Internacional de História e Estatística, que apontou o Barcelona como o melhor clube da última década, que começou em 2011 e foi até 2020. Apesar do Barça ter conquistado 21 títulos com destaque para as duas Champions e seis espanhóis, a escolha gerou polêmica, já que o Real Madrid ganhou quatro edições da Champions League e três espanhóis. Foi justo, Lucas?
3: Olha, é... eu, eu acredito que não. Eu teria ido no Real Madrid. Mas, assim, acho que não é uma uma coisa muito injusta, não, sabe? Não é uma aberração, que...
0: mas não era para É, ser.
3: pois é, isso. Acho que tem, 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 tem seus pontos, sabe? Sobretudo, assim, filosofia de jogo, que o Barcelona deixou com o Guardiola. Acho que tem todo essa, essa, esse ponto aí. Mas eu eu vou no Real Madrid porque eu... Quatro Liga de Campeões, em uma década, é um negócio que só o Real Madrid consegue, né? Só so, o Real Madrid consegue. É, é claro, seja,
1: arbitragem, se a arbitragem ajuda, todo mundo consegue, amigo. Tem assim, quatro, calma, todas mano, controvérsias. Calma. Todas as controvérsias. Eu, eu, não. eu não sou. Eu não defendo o Barcelona, mas o Barcelona. Não, o Lula, é... não, nenhuma foi controvérsia.
3: Não,
0: eu ia dizer. Todo... Eu ia dizer que o adversário da final ajudou, mas também foi em cima do Liverpool.
3: <risos> não, é, não. Só a controvérsia, talvez a expulsão de Sérgio Ramos, né?
1: Mas não, aí não, sem válido não é a Sim, final, vai. é a campanha é a campanha, a campanha até o Real Madrid né? ah, conquistar entendi. o título, ela sempre é controvérsia, essas quatro conquistas dele, elas sempre foi, foram controvérsia, seja na eu... final ou em fase antes, mas assim eu... Eu, só para não quebrar teu raciocínio é, o Barcelona para mim acho que não tem, tem comparativo não, tá? por mais que o Real Madrid possa ter ganhado se ele ganhasse todas as edições de Champions que o, o que o Barcelona fez, revolucionou o futebol, o Real Madrid em nenhum momento chegou perto disso
3: é, Robert, é, é um ponto interessante, mas eu ainda iria no Real Madrid porque eu acho que o, a tal da Champions League é muito determinante para ser um diferencial mesmo, sabe? E vamos lá, só, só uma, uma estatosca. O, o, o Real Madrid ganhou quatro na década, né? o Barcelona tem cinco na história, então, para você ver como não é uma coisa não é uma coisa Mais fácil, né?
1: Mas três na década, praticamente, né? Não sei que é duas, né? Porque 2009 acho que não era, não era ainda.
3: Não, não Mas, é. Isso. Exatamente.
1: 2011 e 2015. Né? 2011 Isso. e 2015. A de 11
3: Guardiola, que para mim foi a, o campeão mais dominante que eu já vi em 2011, Sim. aquela final contra o Manchester United. É um negócio assustador a disparidade dos times. <risos> o, o grandioso Alex Ferguson, ele realmente ficou assustado com o que viu, porque ele foi engolido... O time dele foi engolido pelo em pleno Wembley.
2: levando é, Em cabeça né? de Messi, né? e Não, 2009. Foi ah, foi 2009. 2009, 2009. Né? Ah, certo.
3: Isso, 2009. WC. E em 2015, a do doutrina MSN com o Messi Neymar Soares, Suárez, né? que também arrebentou o Bayern de Munique e, e, e a própria gente. Mas assim,
1: eu vejo, eu vejo muito também como mudança de, de patamar. Eu tinha falado o comentário sobre o Messi ser o melhor jogador da década e acabei antecipando um pouco aquele comentário porque do ano acho que pra mim acho que também não não foge muito dele não. Acho que em 2000 A gente pegar já tá a temporada, aqui, né? ele era o melhor jogador do ano. Exatamente. Se pegar a temporada, pra mim ele não é o melhor, mas como a gente tá falando só de 2021 até o momento que a gente chegou ainda nem abril, pra mim ele é assim o, o melhor jogador. Acabei antecipando um pouco esse comentário. Mas assim, eu acho que além de títulos, você tem que ver relevância do clube, o legado. Na, né? É um ponto é interessante. Legado. E, 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 e também o quanto ele cresceu, sabe? Porque, por exemplo, eu, ah, você vê um, uma, uma Juventus na lista, você vê um próprio Atlético de Madrid, que antes era metade de tabela, que não tinha nem, na década passada não tinha ido nenhuma vez para a Liga dos Campeões. Uma vez, perdão, uma ou duas vezes. E, de repente, tá, saiu de um patamar, passou a disputar duas finais, passou a disputar título espanhol. Então, você tem muito disso. O time que, por exemplo, feito um ação que aparece na lista... Mas aí é contraditório, porque o acho na década só fez se apiquenar. Então é, é, é muito disso. Tem títulos tem relevância, são vários critérios que você tem que juntar aí. E nisso tudo, para mim, o Barcelona fica na
2: frente. O Lucas citou essa questão do, do, da ideia, de, da filosofia de jogo, a reformulação, a inovação que foi o Barcelona. É, e o 2011, ele é muito o auge. Ele é a cereja do bolo, vamos dizer assim, é, do que foi é o Barcelona. É assustador, muito bom. Então, eu não considero que ali tenha sido o início dessa mudança, dessa essa inovação que foi é, do Barcelona na história do futebol. E foi o auge. Essa renovação já vinha desde...
3: É a criatura de... formada, digamos assim.
2: É Exatamente. O... A, a criatura,
3: criatura formada. Que,
2: tanto que o Real Madrid, em 2011, ele já tinha contratado o, Guardi... o José Mourinho para poder re... bater de frente com essa inovação, essa novidade que era o Barcelona de Guardiola. E, não, não, mas ali de
1: fato... Ali, de fato, não era o começo, não. Ali, de fato, foi o alto. Então, Agora, é uma coisa que virou, transformou não. o futebol. Então,
2: exatamente. Futebol mudou, então, a, exatamente. É, a minha análise é justamente essa. Se a década do Barcelona... De, se essa inovação do Barcelona Começasse dentro da década Eu consideraria sim o Barcelona Como realmente a grande equipe O grande clube da década Mas ali foi o último ano Ali foi em 2011 Foi o auge que, que chegou no, do Barcelona Neste período de, de, de grande, grandiosidade Que foi o Barcelona com Messi e Guardiola E depois dali o Real Madrid que o José Mourinho que tinha sido contratado para bater de frente, conseguiu minimizar é essa distância, conseguiu chegar a, pelo menos, montar uma base que viria a ser campeão quatro vezes da Champions nos, nos cinco anos que, que foi, em, de 2014 até 2018. Então, durante todo o período da década, o Real Madrid conseguiu montar uma equipe que, de forma muito competitiva. É, esse, o trio de meio campo, principalmente com o Kroos, o Casemiro e o Modric, é, eu acho que consegue chegar ali para bater de frente com chave, Xavi, Iniesta, com Busquets. Então, aquele meio de campo, de um, de um modo geral, eu acho que consegue bater de frente com é, Cross Kroos, Modric, Casemiro. Ou seja, conseguiu igualar na questão de desempenho. Claro que a inovação veio com Barcelona, mas o Real Madrid conseguiu chegar naquele nível de bater de frente. E com os títulos indo para a Champions League, que é a maior competição, acho que o Real Madrid consegue ultrapassar. Mas considerar o Barcelona acho... como uma das principais, eu não acho que seja um absurdo, mas eu não concordo, porque eu acho que o Real Madrid conseguiu mais êxito mesmo com o Barcelona estando no seu auge.
1: Eu acho que eu discordo muito, porque aí você olhar só para a Liga dos Campeões. Não, mas não é só a Liga Ma dos Campeões.
2: Não é só a Liga É o desempenho de modo geral.
1: Controverso. Não, eu discordo. Eu acho que o, Real o desempenho do Real Madrid não deixou absolutamente nenhum legado do futebol. Aí é muito, muito controverso. Você tem final com erro de arbitragem, você tem quarta de final, semifinal com erro de arbitragem, você tem polêmica na, na última, em 2018, assim você tem coisas muito controvérsias que fizeram o Real Madrid ser campeão além de um fator individual, que era um time joga para um jogador. O Barcelona, ele ganhou, teve o um auge em 2011, ele não conseguiu vencer outras Ligas dos Campeões, exceto 2015, mas o legado ficou ali. Até o, o MSN, por volta de 2016, 2017, você tinha uma forma de jogar do Barcelona Praticamente consolidada e com títulos em território nacional. Ok, não se transformou em Liga dos Campeões, se transformou apenas em uma, no que foi de 2015. Mas você acha que tem uma relevância ainda muito grande por ali se você não dá para anular as conquistas nacionais, como também não dá para anular a, 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 os títulos da Liga dos Campeões do Real. Mas eu acho que foram muito controversos. É, é porque, é porque fazer assim, Robert, o Real desse patamar.
3: O, 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 o ponto é: Barcelona ganhou o dobro de, de espanhóis do que o Real Madrid, e o Real Madrid ganhou o dobro de Champions League, né, então é, quatro Champions League contra duas e seis espanhóis contra três. Eu acho uma coisa muito parelha, sabe, eu, eu já falei aqui, acho uma coisa muito parelha é, e, 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 assim, acho que é realmente ponto de vista e esse argumento que você trouxe do legado, eu acho que é uma boa, uma boa pedida, mas eu também acho que é, o que eu trouxe dessa questão do, do teto do Real Madrid na Champions League ser tão difícil numa década, prova que também tem o um argumento pro Madrid, né? Então, então hein, Lucas, é...
2: é porque assim, o legado do Barcelona não é o legado de 2011, é o legado de um Sim. período de tempo, é de 2009, 2008, é, até 2011, e, e 2012, ele, ou seja, esse período inicial lá. que foi onde iniciou esse legado, não foi na década que a gente tá analisando, então por isso que eu considero que, como eu falei, se o Barcelona, essa análise fosse de 2008, 2009, quando iniciou o trabalho realmente ao pé da letra do Pepe Guardiola, eu consideraria o Barcelona tranquilamente, mas não foi esse período, esse período ficou na década passada. E assim, Pedro? Nós estamos analisando do final deste início do legado, que foi 2011, o final dele com o vamos supor o melhor trio, que foi o MSN pelo menos na minha visão, o melhor trio do futebol mas mesmo assim eles só foram lá e conquistaram uma Champions, que é o principal objetivo dos clubes, então por isso que eu considero que o Real Madrid ele conseguiu equiparar o Barcelona em nível de competitividade, em nível de disputa e ainda assim conquistou mais títulos o, aliás, conquistou o maior o, mais vezes o maior título que as duas equipes ambicionam na temporada, é por isso que eu consigo, assim... consigo avaliar como o Real Madrid ainda assim um pouco superior ao Barcelona
3: essa questão do legado, o, o Barcelona sofreu com um antídoto um antídoto já no, no, na temporada seguinte, né, na 2011-2012, que foi o Chelsea. Isso. De, que eliminou o Barcelona de Guardiola, sendo, assim, altamente amassado, com o perdido de Messi, mas eliminou e na Champions League, né? Então, depois aí o Guardiola saiu e tal. Então, eu acho que é, que é um bom ponto também essa questão da, da filosofia que você trouxe aí da filosofia
1: cortada. É, mas, mas aí também, e aí eu, pronto, o ponto contra o Real Madrid é que esses títulos deles são completamente manchados na minha visão, com erro de arbitragem ao longo de toda a trajetória do Real Madrid. Ele tem um, é, um time que para chegar longe e, e, e pelo menos escutar tá quatro finais ele tem que ser muito grande, ele tem que ter um elenco muito Mas grande. é muito... Agora, são... É, mas assim, são Essa erros questão de financeiros, acho que são erros você... em todas as, em todas as campanhas mesmo. Mas assim. são Sem sempre pro real Madrid, tá ligado? Mas são, são, foram decisões Não, sempre favoráveis um ao clube de... Se você for buscar claras, a campanha
2: tá do Bayern de Munique é. na, na temporada 2013, vai, vai achar erro. Se for buscar camp... é, erros na campanha do Barcelona, duíva, então você duíva, também duíva vai achar. Tem acha. pro... é, todos. É. Agora a questão é como vai ele chega pra minimizar. Agora, se uma equipe chega até a final, a tendência é que tem mais erros, eu acho que de um modo geral, sem o VAR, a tendência é que tenha mais erros porque vai ter mais jogos. Não. Erros acontecem, mas são erros que
1: um gol anular, um gol mal, é um gol impedimento que dá uma vaga na final, um gol irregular que dá um título de liga dos campeões. Sabe, é tudo eu isso acho que Aí, tem sido
3: tão se... determinante. Não
1: pra... foi, esse, esse eu acho para mim foi. Para é mim, sim. foi para mim o Real Madrid, ganhou quatro conquistas de formas irregulares com erros grotescos de arbitragem.
0: Sem dúvida, o papo muito bom e que gera muito debate e muitas opiniões. É, divergentes e também todas justificáveis. Bom, para encerrar o programa de hoje, lembrar que esse, esse, essa, esse levantamento foi feito, né? essa escolha foi feita também na América do Sul e deu o Grêmio como melhor time da década... Essa aí foi um absurdo, da década, Essa aí foi um absurdo. Superando o River Plate e também o Flamengo, que acabou é, recentemente sendo o bicho papão, né? Então o Grêmio foi o melhor da década
3: para entidade de aqui na Deus. Essa comemora. aí... Essa aí nós acertamos. Essa é. aí, o River, pelo amor de Deus, o River... E Duas eu... Libertadores, uma final, várias semis campeão da Sul-Americana, a, a reconstrução do River que tinha ido para B e voltou, pelo amor de Deus, exatamente. Alugana. E de
1: um time não, que não tinha faz para segunda cara. divisão,
3: pois não é. Não. E, não, não faz... e falando de River Plate, rapidinho, um parênteses e, e em Grêmio também, né? O Grêmio tem interesse no, no Borré, né? Do River Plate que a gente já falou aqui algumas vezes, um excelente jogador, todo mundo quer o e, Borré, e né? se chega, é, agora é quem paga,
0: pois é. Falando em atacante, para encerrar o programa, o Manchester City anunciou a saída do Agüero, né, Pedro? Após o fim da temporada, o Agüero não joga Exatamente. mais. Exatamente. Pelo Manchester City, o Agüero, que é o maior artilheiro é, do time, né? Já quem está falando. E
3: para mim, o maior jogador da história do, do Manchester City. Concordo. E um gente... dos maiores da, da, da Premier League também. Faltou só. Também, do... uma história de 10 anos.
0: E faltou, ah, só... Né, faltou só um pouquinho transferir essa história pra seleção, né? Mas isso é outro assunto, é outro é. debate. E,
2: Frank, quem quiser ver uma carta de despedida, uma mensagem que ele deixou, só ir no Instagram dele, porque tem um texto bem grande lá. E é só dar uma lirinha.
0: Fica a dica. Valeu, Pedro. Valeu, Robert. Valeu, Lucas.
2: Valeu, Frank. Um abraço para você, para os ouvintes da... do Liga do Credos e pra todos os companheiros aqui da bancada.
0: O programa hoje foi bacana. Abraço, Lucas, Robert.
3: Valeu, companheiro. Valeu, Robert. Bom tê-lo aqui de volta, amigo. Espero que você não fuja semana que vem. Abraço, Pedro. Vamos embora, porque na segunda-feira que vem, meu amigo, teremos a prévia da Champions League. Então, já marque aí na sua agenda, o ouvinte, porque próxima segunda-feira o programa está
1: imperdível, meu amigo. São, são grandes jogos. Vamos em frente, vamos embora. Se as demandas, são as demandas. Ô, ô, Robert, pede Pedro Pica perguntar uma coisa aqui. seu o Atlético vai jogar, vai não, amigo. Foi, mas o Real é... também. Ah, é, mas tudo bem. o Real também passou tá vendo, com um erro de arbitragem. Tá vendo arbitragem que a turma nível, joga
2: né? as bombas em cima de mim, velho?
1: É, de novo, então assim. Então, assim. De, 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 jogue, jogue sem expulsar o jogador do Atalanta de forma errônea, de forma errada, que aí você, você vamos ver. De novo. Você vai chorar com a arbitragem
2: no final do programa, amigo.
1: Mas. Mas é erros e erros favoráveis. Amigo, a Atalanta foi
2: melhor não... com o homem a menos do que com os, 12, com os 11 completos no jogo de jogo. <risos> é verdade.
1: Então, vamos então seguinte. Quando não tem erro de arbitragem, quem é o líder do campeonato espanhol? Só aí fica a pergunta no ar.
2: Todo mundo sabe a tabela. Isso é porque não tem nem Messi jogando bem a temporada toda, nem Cristiano Ronaldo.
0: Com essa trairagem Adão. e essa resposta no do programa, a gente encerra o nosso Liga do Descreto de hoje. Valeu, Pedro, Lucas, Robert. E antes de o programa, ouvindo o Greta Van Flit, gestando o nosso Sandro Garrido. Valeu, um abraço. Valeu.
3: Ah, ah. Ah. Ah.